0: Der Stichtag Die Chronik der ARD 11. Januar 1923. Heute vor 100 Jahren marschierten französische und belgische Truppen ins Ruhrgebiet ein, um Reparationsforderungen durchzusetzen. Fabian Metzner
1: Vier Jahre und zwei Monate ist der Erste Weltkrieg vorbei. Die Wunden, die er gerissen hat, sind 1923 aber noch allgegenwärtig. In Frankreich und Belgien sind viele Städte komplett zerstört und Deutschland leidet unter einer Hyperinflation. Aber hier gibt es, im Gegenteil zu Frankreich oder Belgien, noch Arbeit und eine große Bevölkerung. Das schürt den deutschen Hass der Franzosen und Belgier, wie ihn Gerd Krummeich, Historiker an der Uni Düsseldorf im WDR bezeichnet.
0: Deutschland hat damals nahezu 80 Millionen Einwohner und Frankreich 35 Millionen. Die französische Politik war von einer Vorstellung beherrscht, eine Sicherheit zu schaffen gegen einen zukünftigen neuen Angriff auf Frankreich. Man sah das eigene zerstörte Land und das wollte man nie wieder haben.
1: Vor allem der damalige Außenminister Frankreich, Poincaré, befeuerte in seinen Reden die Angst vor den Deutschen und warnte davor, von diesem Land abhängig zu werden.
0: Ein neuer drakonischer Vertrag würde uns zu unserem Überdruss auferlegt, und wir wären für immer politisch, moralisch und wirtschaftlich von unseren Feinden abhängig.
1: Frankreich ging es, wie allen Kriegsbeteiligten, finanziell und wirtschaftlich schlecht. Somit verpflichtete man im Versailler Vertrag, die Kriegsverlierer, Zahlungen an die Alliierten zu tätigen. Insgesamt musste Deutschland 132 Milliarden Goldmark, das entspricht etwa 700 Milliarden Euro, zahlen. Allerdings liefen die Zahlungen und Rohstofflieferungen von Deutschland nach Frankreich so schlecht, dass Frankreich zusammen mit Belgien beschloss, das Herz der deutschen Wirtschaft einzunehmen. Das Zentrum der Schwerindustrie, das Ruhrgebiet.
0: Es war ein absolut martialischer Aufmarsch von über 120.000 Soldaten da. Mit Bagage. Der letzte große Aufmarsch der französischen Militärmacht.
1: Die Truppen zogen durch das Ruhrgebiet bis nach Hecklinghausen, Dortmund oder Essen. Wilhelm Pöhler erinnert sich im WDR-Interview an den Moment, wo er die französischen Truppen das erste Mal sah.
0: Und dann kam der zu uns äh, hingeritten und dann sprach er uns an, wie ob wir den nächsten Weg nach Essen wüssten. Und mein Kollege sagte, jawohl, der nächste Weg ist mit der Straßenbahn da unten, aber die nehmen keine Pferde mit. Und dann kriegt man ein paar anständige drüber gezogen mit der Reitpferdchen.
1: Was Wilhelm Pöhler und sein Freund hier machten, war passiver Widerstand. Den forderte die Regierung der Weimarer Republik von den Menschen im Ruhrgebiet. Er wird als Ruhrkampf in die Geschichtsbücher eingehen, eine Zeitzeugin berichtet. Und zu diesem passiven Widerstand gehörte, dass die Lokomotivführer die Züge nicht gefahren haben. Und die Franzosen kamen und haben die zwingen wollen zu fahren. Es kommt zu Sabotageakten, Sprengstoffattentaten auf Züge und gewalttätigen Demonstrationen mit Toten. Zwischen 120.000 und 150.000 Menschen müssen auf Druck der Besatzer das Ruhrgebiet verlassen, werden ausgewiesen in unbesetzte Gebiete Deutschlands. Die französisch-belgischen Truppen bekommen durch den Ruhrkampf Probleme. Aber auch das Deutsche Reich rutscht immer tiefer in die Inflation und auch für Frankreich wird die Besetzung des Ruhrgebiets immer teurer. Am Ende sorgen die USA dafür, dass es zwischen den Ländern eine Einigung gibt. Zweieinhalb Jahre nach der französisch-belgischen Besetzung des Ruhrgebiets, am 11. Januar 1923 heute vor 100 Jahren Der Stichtag die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur produziert von
0: Radio Bremen